0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Yogabubel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubel en vandaag wil ik het met je gaan hebben over de diepere reden van een burn-out. Uh, laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel goed begrijp dat een burn-out vaak een opeenstapeling is van heel veel verschillende elementen. Vaak ook al verschillende jaren van... Jezelf voorbij rennen, te veel dingen tegelijk willen doen, um, te veel aanstaan, altijd maar doorlopen. En dat op een bepaald moment dat daar dan een diagnose komt, burn-out en je heel vaak thuis komt te zitten van je werk. Toch is het zo in mijn beleving dat een burn-out eigenlijk helemaal niets met je werk te maken heeft... Het is vandaag de dag nog steeds zo dat het heel erg daaraan gelieerd wordt. En ik hoor bijvoorbeeld ook heel veel vrouwen die ik begeleid... met mijn één op een coaching, die dan zeggen... ja, ik heb een burn-out of ik heb een burn-out gehad. Ik heb ook een loopbaantraject daarna uh, gevolgd. Ik ben langzaam gereïntegreerd en nu sta ik weer op dat punt. Hoe kan dat nou? Nou, voor mij is dat heel erg logisch... want op het moment dat je alleen maar naar het element werk kijkt... naar je baan, als jij in een burn-out zit dan pak je maar één aspect en dan pak je in mijn beleving ook nog eens... Um, hoe moet ik dat zeggen? De uiting... Niet zozeer de onderliggende laag. Dus veel meer het symptoom als het ware. Dus het uitzicht misschien op je werk. Omdat je daar de ballen niet meer in de lucht kunt houden. Of omdat je daar gewoon überhaupt al niet meer op je plek zit. Of niet gehoord wordt door je leidinggevende. En daar loopt dan de emmer heel snel over. Maar wat daar gebeurt gaat over iets heel anders in mijn beleving. Dat gaat over hoe jij de dingen doet. Het gaat over jouw patronen. Over jouw overtuigingen. Het gaat ook heel vaak over durf jij nee te zeggen, durf je grenzen aan te geven. En dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar het werkveld waarin jij werkt. Dat heeft te maken met de persoon die jij bent. Ik vind het in die zin ook altijd wel een mooi woord eigenlijk burn-out. Ook al is het natuurlijk ongelooflijk vervelend, kloten als je in zo'n situatie zit. Maar het woord burn-out, als je dat letterlijk vertaalt, dan is dat natuurlijk opgebrand. Nou, dat vind ik meteen ook heel mooi letterlijk aangeven waar het eigenlijk over gaat. Dat heeft niks met werk te maken, dat kan wel de aanleiding zijn... maar het is veel meer een soort van symptoom. Het gaat om dat jij als persoon opgebrand bent. Je hebt je vuur veel te lang hoog laten branden. Uh, je bent veel te veel doorgegaan. Waarschijnlijk heb je ook al wel maanden, zo'n jaren, allerlei signalen genegeerd... Want als jij misschien zelf al wel eens in een burn-out hebt gezeten... dan herken je dat misschien wel. Ver voordat je de diagnose... voor zover dat diagnose heet, hè, want je kan het ook zelf signaleren... maar laat ik even zeggen, voordat je de diagnose burn-out hebt gekregen... ver daarvoor heb je waarschijnlijk als je terugkijkt... al wel heel veel klachten gehad. Hè, misschien uh, begon je bijvoorbeeld heel slecht te slapen... of de hele dag door loop je te piekeren en te malen... Uh, veel mensen die krijgen ook rugklachten of uh, darm- en maagproblemen. Dat zijn allemaal signalen. Als je dat niet vaker hebt gehad in je leven... dan zijn dat heel vaak al de eerste signalen... dat je meer een pas op de plaats mag maken... Het is dus een manier van ja, veel holistischer kijken natuurlijk naar je lichaam, wat ik nu verkondig. En dat moet bij je passen. Maar ik denk dat je het, dat je het wel herkent. Of je nou in een burn-out hebt gezeten of dat nog niet eens zozeer. Maar wel heel lang je signalen hebt genegeerd dat je eigenlijk andere keuzes mocht gaan maken. Nou, Dat is met een burn-out ook vaak zo. Het is niet zo dat dat er ineens is. Dat lijkt in het moment heel vaak zo. Maar er gaat vaak een hele periode aan vooraf waarin mensen, vrouwen al heel lang negeren... dat ze eigenlijk helemaal niet lekker in hun vel zitten. Op welke manier ziet dat dan ook uit? Nou, voor mij heeft de diepere oorzaak van een burn-out... dus altijd met jou als persoon te maken... en niet met de rol die jij vervult, bijvoorbeeld op je werk... of als partner of als dochter binnen het gezin van je herkomst. Het heeft te maken met jou als persoon. Het heeft te maken met dat jij... Nou ja, wat ik net zei, veel te lang dat vuur hebt opgestookt... veel te veel ook op je mannelijke energie hebt gedaan... en daarmee bedoel ik dus altijd maar doorgaan... Uh, niet zeuren, niet lullen, maar poetsen... altijd maar op resultaat zitten, op meer... Uh, in je hoofd zitten, niet uh, verbonden zijn met je gevoel, met je intuïtie. Nou, als je dat maar lang genoeg doet dan brand je dus ook letterlijk op. Want in de natuur, en wij zijn natuur, draait het altijd om balans... en zal er altijd weer gezocht worden naar een balans. Dus als jij die niet zelf creëert in je leven... die beslissing niet zelf maakt om ja, als tegenhanger van, dat, van die mannelijke energie... van dat altijd maar aanstaan en doorgaan... als je daar niet zelf een tegenhanger voor creëert... door gewoon op tijdje rust te pakken en op te laden... dan zal het voor je worden gecreëerd... Dat is gewoon hoe de natuur in elkaar steekt. Dat is ook echt een natuurwet. En wij zijn nogmaals natuur, dus dat is dan vaak ook wat er gebeurt. En op zo'n moment kan het enorm confronterend zijn en verwarrend. En ja, je voelt je dan al snel een beetje een sukkel. En waarom overkomt mij dit nou? Maar als je heel eerlijk daarnaar kijkt, naar die situatie... dan overkomt het je al hele lange tijd. En is eigenlijk de reden heel vaak wel duidelijk voor jezelf... Um, alleen je wilt daar zelf niet aan. Omdat dat namelijk betekent dat je moet gaan voelen. Dat je eerlijk moet gaan zijn over dingen die je misschien niet meer wilt in je leven. Misschien moet je wel eerlijk zijn over een relatie waar je niet meer gelukkig in bent. Of een baan die je doodongelukkig maakt. Dat zijn zo grote beslissingen natuurlijk in je leven. En uh, op het moment dat je maar de hele tijd doorrent en in je hoofd zit. Dan hoef je daar ook niet mee bezig te zijn. Dan kun je dat prima een hele poos negeren. Uh, maar uiteindelijk zit er heel vaak zo'n soort ding, zo'n soort beslissing onder. Wat verder heel vaak terugkomt bij mensen die in een burn-out zitten... en zeker bij vrouwen of die dat hebben ervaren... dat is ook wat ik keer op keer weer tegenkom... dat is dat het altijd eigenlijk vrouwen zijn zonder uitzondering die een aantal kenmerken hebben. Ze hebben de neiging om te pleasen, dus om zichzelf weg te cijferen... Um, anderen op de eerste plek te zetten, altijd maar ja te zeggen... ook al voelen ze een nee. Dus echt gewoon ja, uiteindelijk wederom niet in contact te staan... met hun eigen behoeftes, dan wel hun behoeftes wel te voelen... maar die zelf te negeren en ze gewoon minder belangrijk te vinden... dan die van anderen. Andere kenmerken die je vaak tegenkomt bij... Uh, vrouwen met name dan, die in een burn-out zitten... is dat ze een hele sterke bewijsdrang hebben... of heel erg perfectionistisch zijn. Ze hebben een bepaalde mate van controle uit kunnen oefenen nodig... om lekker te kunnen functioneren. En dat is natuurlijk een illusie. Ik denk dat je dat ook wel weet. We hebben uiteindelijk eigenlijk niets onder controle. Dat is gewoon een illusie van je hoofd. Maar het gevoel dat je controle hebt... Dus Daardoor oefenen ze perfectionisme uit en ze hebben hele sterke bewijsdrang erbij... om altijd maar beter te worden, beter te zijn, meer te groeien. Um, nou ja, het kan allerlei uitingen krijgen en hebben, maar het heeft heel vaak ook ja, te maken... met uiteindelijk dat ze heel erg aan verwachtingen willen voldoen van hun omgeving. En daar willen ze iets in bewijzen, dat zij ook goed genoeg zijn, beter zijn, slim zijn, wat dan ook... Um, en daar komt dat mechanisme vandaan. Nou, uiteindelijk, als je kijkt naar een burn-out en de diepere reden... Hè, wat ook de titel is van deze podcast. Ik heb al een aantal dingetjes aangestipt. Maar als je echt, echt alles helemaal afpelt... en alle geconditioneerde lagen uh, eigenlijk als een soort van stoflaag eraf slaat, dan gaat een burn-out in mijn beleving er altijd over dat je niet doet wat jij wilt, dat je niet leeft zoals jij dat wenst. Je leeft niet op basis van je eigen voorwaarden. Je laat je heel erg leiden van buiten naar binnen. Dus jouw hele gedrag wordt heel erg bepaald door jouw omgeving, door de verwachtingen waar je aan probeert te voldoen. En van daaruit heb je een mechanisme ontwikkeld om altijd maar door te rennen. Altijd maar in dat tempo te blijven gaan. En dan zijn er gewoon vrouwen, met name de heel gevoelige vrouwen... die op een gegeven moment gewoon echt opbranden. En dat is dus die burn-out. Ik las laatst ook, dat, dat wil ik hier ook nog even benoemen... want dat vond ik zo mooi. Ik las laatst ook ergens een heel mooi zinnetje van Robert Bridgman. En die zei, je passie is de GPS van je ziel. Je passie is de GPS van je ziel. Nou, dat vond ik zo super mooi. En ik heb ook zelf al zo erg mogen ervaren dat dat echt heel erg waar is. En als je die, uh, hoe zeg ik dat, die passie, die GPS van je ziel eigenlijk niet volgt, en je blijft maar in die baan hangen die je eigenlijk kloten vindt, of die relatie die je ongelukkig maakt. Um, of maar weer nog meer hypotheek nemen voor nog een verbouwing of een nog groter huis... en je gaat niet bezig met waar word jij echt blij van... jouw passie dus, de GPS van je ziel wederom... Ja, dan zul je vroeg of laat jezelf tegenkomen. Want uiteindelijk, als je er meer spiritueel naar kijkt... ik geloof echt dat we op deze aarde zijn om gewoon een prachtig mooi leven te leiden. En om dat te doen wat moeiteloos gaat, waar we blij van worden, wat energie geeft. Kortom, waar je passie ligt. Je kent het vast wel, weet je, vooral als kind. Uh, maar misschien heb je het nu ook nog wel en dat zou heel mooi zijn. Um, maar dat je van die dingen kon doen, dat je echt de tijd vergat, toch? kon hele kleine dingen zijn. Tekenen, buiten spelen, hutten bouwen. Ik weet het niet, dat is voor iedereen anders. Uh, en natuurlijk is het niet zo dat, dat je daarmee dan dus nu ook maar hutten moet gaan bouwen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar op het moment dat jij als kind, om dit voorbeeld even te gebruiken, helemaal aanging van de natuur en hutten bouwen en met dieren zijn en in stilte gewoon lekker buiten spelen of met vriendjes lekker door het water banjeren, nou ja, gewoon echt buiten. En je hebt op dit moment een leven gecreëerd waarbij jij gewoon, nou laten we zeggen, 40 uur, 50 uur per week achter de computer zit, naar een scherm staart. Uh, heel veel in vergaderingen zit... en met moeite jezelf twee keer per week naar een sportschool sleept... waar je ook weer binnen sport En thuis zit je dan daarna ben je zo moe... dat je Netflix aanzet en maar heen en weer zapt. Dan is dat natuurlijk een totaal ander leven geworden. En dan heeft dat niets meer te maken met dat kleine kind... wat altijd nog in jou zit, wat zoveel plezier haalde uit... dat buiten zijn, uit in de natuur zijn... en die hutten bouwen, dingen met je handen doen... Ik heb hier maar zo'n lukraak voorbeeld bedacht. Hè? Maar ik hoop dat je, dat je de, de, het verschil, dat je dat begrijpt nogmaals, het gaat er niet om, want je kunt als volwassenen moet je ook natuurlijk gewoon de rekeningen betalen. Dat, dat is gewoon de realiteit. We leven nou eenmaal niet ergens, uh, ja weet ik, in, uh, ik zeg eens in Nepal of Tibet op een berg, zonder dat de enige prikkels om ons heen zijn, of wat dan ook. Dat is gewoon niet de realiteit. We leven in deze maatschappij. Je wilt hier waarschijnlijk ook blijven leven, blijven wonen, je wilt een oké okay huis hebben. Nou ja, gewoon de normale dingen, zal ik maar zeggen, om hier een leven te kunnen leiden. Nou, dan moet je ook geld verdienen. Dat is natuurlijk waar. En dat kan niet met hutten bouwen, om dit voorbeeld weer aan te halen. Maar wat je wel zou kunnen doen, want daar gaat het uiteindelijk om... het gaat niet om die hutten bouwen, het gaat om, uh, om de laag eronder... namelijk dat je zo graag buiten was. En dat je daar zoveel energie van kreeg. En dat je je daar goed bij voelde en dat je de tijd dan vergat. Versus een leven nu de hele dag binnen in een kantoor... of thuis op de bank of in een sportschool... Dus kijk dan eens in dit voorbeeld wat je kunt doen... om weer wat meer naar dat kind in jezelf terug te keren. Niet om hutten te gaan bouwen, maar meer buiten te zijn. Wat kun je doen waardoor je weer iets met je handen gaat doen? Zodat het weer kan gaan stromen, de levensenergie. Want dat is uiteindelijk waar dat over gaat. Heel veel mensen zijn ook afgestomd. En dat noemen ze dan ook wel eens de tegenhanger hè? van burn-out, bore-out. Dat je dus gewoon zo dodelijk verveeld bent... Nou, dat heeft hier ook een beetje mee te maken met gewoon repeterende handelingen, met iets doen waar je gewoon helemaal van afstomt, omdat het niet uh, in essentie is wat jij hoort te doen hier. En ook al denk je misschien nu van, nou, ik heb niet zoveel met spiritualiteit of met het gevoel van, of, of wat ik net zeg, hè, van... Um, dat je hier allemaal met, met een doel op aarde bent... en dat je je talent mag ontwikkelen... en dat je uh, op zoek mag gaan naar wat je energie geeft... en wat je blij maakt en dat soort dingen. Uh, maar ook al heb je daar niets mee... dan nog hoop ik dat jij je leven zo waardevol vindt... Uh, dat je het belangrijk genoeg vindt om dingen te kiezen... waar je gewoon heel veel plezier uit haalt. Want wat heeft het anders voor zin? Als je jezelf de hele tijd dingen oplegt, forceert die eigenlijk helemaal niet passen bij ja, wie jij in essentie bent. Dus als jij op dit moment in een burn-out zit... of je hebt hem gehad, ofwel je zit er tegenaan... op wat voor manier dan ook, waar je ook precies staat... maar dan hoop ik dat je hier voor jezelf eens over na wilt denken. En misschien heb je dat ook al wel eens gedaan... maar ik hoop vooral dat het je inspireert om eens na te denken voor jezelf... hé, hey, waar gaat mijn vuurtje nou echt van aan... Waar haal ik nou echt mega veel energie uit? Wat geeft me ongelooflijk veel plezier? En wat voelt ook vooral, want dat is een hele belangrijke, heel moeiteloos? Waar vergeet ik de tijd? En wat stroomt gewoon? Want dat mag, hè? Het is zo'n dingetje dat wij altijd maar denken... dat we hard moeten werken, dat we veel, super veel moeite voor van alles moeten doen... Um, en los van dat ik wel vind dat dat met bepaalde dingen... is het natuurlijk absoluut waar dat je wel focus moet hebben... en je moet echt wel in de actie komen, zal ik maar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal geforceerd... en als hard zwaar werken hoeft te voelen. Als jij gewoon doet wat bij jou past, wat bij jou klopt... nou wederom de passie als gps van je ziel ziet... ja, dan stroomt het gewoon voor je. Je kan het niet anders uitleggen. En ik hoop echt dat je daar iets mee kunt, dat je dat voelt. En ik hoop vooral ook dat je bezig gaat... als je dus iets met het thema burn-out te maken hebt. Dat je bezig gaat met voor jezelf eens kijken... oké, okay, los even van mijn werksituatie... waardoor ik de burn-out diagnose heb en nu thuis zit wellicht. Los van die rol die ik heb. Wat heb ik zelf de afgelopen jaren gedaan? Wat voor patronen liggen eronder voor mij? Wil ik misschien de hele tijd aan verwachtingen voldoen? Waarom wil ik de hele tijd bewijzen dat ik het ook kan of dat ik het beter kan? Waarom moet alles voor mij perfect zijn? Dat soort vragen die zijn mega zinvol om jezelf echt goed te stellen. En ik denk dat als je daar voor jezelf echt eerlijk uh, in gaat zijn naar jezelf toe... Nou, dan kom je echt op een gezonde manier heel erg grounded uit die burn-out... en gaat het je niet ook opnieuw gebeuren. Want... Hoeveel vrouwen zijn er wel niet die ook meerdere keren in een burn-out terechtkomen? Dat hoor ik echt heel erg vaak. En ik vind dat echt ongelooflijk jammer. Want dat betekent gewoon voor mij maar één ding. Namelijk dat de eerste keer dat je in die burn-out terecht bent gekomen... dat je bepaalde vragen echt hebt genegeerd. Dat je het antwoord niet wilde horen. Dat je misschien jezelf die vragen ook niet hebt gesteld. Dat kan natuurlijk ook. Er kan ook een stuk onbewustzijn en onwetendheid bij zitten... Maar heel vaak is het angst. Angst voor de echte antwoorden. Angst voor wat er boven komt. Als je eerlijk bent naar jezelf. Terwijl ja, het, is gewoon, het zit in jou. En als je het niet aankijkt. Als je die vragen jezelf niet stelt. Het niet in het licht zet. Dan komt het onherroepelijk op een ander moment weer boven. En dan raak je dus weer burn-out. Of er gebeurt iets anders. Um, waardoor je wordt stilgezet. Nou, ik hoop nogmaals dat dit je... Um, heeft geïnspireerd om voor jezelf eens even na te gaan. Ook zelfs als je niet in een burn-out zit of daar tegenaan zit. Maar gewoon überhaupt. Want het is gewoon ook een hele leuke oefening voor jezelf. Om eens te kijken van wanneer stroomt het dus voor mij? Wat, wat kost me geen moeite? Wat gaat moeiteloos? Wat vind ik leuk om te doen? En hoeveel daarvan heb ik vandaag de dag in mijn leven? En als dat weinig is, wat kan ik dan doen om daar iets meer van in mijn leven te brengen? Nou, ik wens je voor nu, voor wanneer je dit ook maar luistert, een hele fijne dag toe. En mocht je hier meer over willen weten, over ja, hoe je zeg maar, echt definitief uit die burn-out kunt komen. Hoe je veel meer connectie kunt krijgen met je lichaam, met je intuïtie, met je behoeftes. En uiteindelijk ook met dat wat je hier te doen hebt, op welke manier dan ook. Dan kun je me altijd even een mailtje sturen. Ik zal mijn mailadres even in de show notes zetten. wendy@yogabubbel.nl. En dan denk ik heel erg graag met je mee. Nou, voor nu een hele fijne dag. En dank je wel voor het luisteren.